1: cambio de fortuna historia basada en una experiencia verídica escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror por razones personales prefiero que este relato sea anónimo esta historia tiene comienzo en mi infancia cuando mi madre decidió abandonarme a mi suerte bajo la custodia de mi abuela mi abuelita fue una mujer que se inventaba enfermedades y todo tipo de achaques todo con tal de no hacerse cargo de sus responsabilidades así fue que desde muy pequeña me hice cargo de los quehaceres de la casa antes de irme a la escuela y a veces ni siquiera iba por la cantidad de cosas que tenía por hacer era una niña desalineada o como dicen aquí en Monterrey una niña chamagosa. siempre andaba sucia y con la misma ropa y a pesar de que mis abuelos no les iba mal económicamente el problema es que mi abuela no obtenía esas ganancias de forma sincera, así que por esa razón no le rendía. Al verse apretada de dinero me mandaba vender cualquier cosa a la casa de las vecinas con tal de ganar algo para comer en la semana. Así fue gran parte de mi infancia, y mi adolescencia claro que no fue distinta. No pude disfrutar de la secundaria porque tenía que hacerla de sirvienta. Una de esas veces, tuve una discusión muy fuerte con la abuela porque le reclamé que no podía disfrutar de mi vida. Y que siempre me estaba tratando como una criada. Con mis reclamos, mi abuela terminó por correrme dejando que solo me llevara lo que traía puesto. Aquella fue una noche de enero por lo que había fresco. Caminando por las calles y con frío iba de estado en alerta por temor a que algo me pasara. Después de todo, apenas tenía 16 años. Tampoco es por darme aires de grandeza, pero desde pequeña he tenido rasgos finos en la cara. Así que tengo cejas pobladas, piel blanca y cabello oscuro. Del cuerpo era llenita, pero con buenas curvas. No me había dado cuenta hasta hace un momento, pero me hacía un foco de atención para los hombres. Caminé tanto hasta que llegué a un parque que se ubica a la orilla de un río. Ahí vi a una mujer que estaba sentada en unos columpios. Noté que no era joven, sino más bien lo contrario. No le tomé importancia y me senté en una banca para pensar en lo que había sucedido Cinco minutos después volví a ver a la mujer pero ahora estaba en medio de la calle Me miraba fijamente y hacía un gesto con la mano para que me acercara No puse resistencia y fui a preguntarle qué hora era lo que la mujer me contestó ¿Es tu hora? Me sorprendí mucho ante la respuesta porque de cierto modo no entendí Le pregunté a qué se refería con eso ella muy tranquilamente respondió que ya era hora que hiciera algo con mi vida. Y que si era mi deseo yo podía joderme a quien quisiera. Que ella podía facilitarme lo necesario para seguir este camino. Yo no contesté nada. Solo me fui corriendo de ahí lo más rápido que pude. Ya tenía unas cinco cuadras avanzadas cuando me encontré un billete de 100 pesos. Sin pensarla mucho los usé para subirme a un taxi y volver a la casa de la abuela. Cuando volví le pedí perdón a la abuela y ella me aceptó, pero a partir de entonces me trataba peor. Me daba las sobras de la comida y me probó a ir a la prepa y me dijo que si me iba a quedar en esa casa. Debía ser bajo la condición de atenderle condicionalmente. Por las noches lloraba amargamente porque a fin de cuentas siempre quise tener una buena vida y superarme. Acepté estar en mis condiciones esperando cumplir los 18 para irme con la mayoría de edad. En ese tiempo me dio por pensar cosas realmente horribles. Por ejemplo, había noches en las que deseaba que mi abuela amaneciera muerta para poder deshacerme de su crueldad. Pasaron varios meses desde que regresé a la casa y dejé a un lado mi esperanza de estudiar. Unas excompañeras fueron a buscarme una tarde para invitarme a unos 15 años. Con algo de temor le pregunté a la abuela si él estaba de acuerdo que fuera la festividad y me contestó que sí. Esto me llenó de asombro, pero no iba a ponerme a preguntarle. Como yo no tenía ropa bonita y ni siquiera decente para ir a esos eventos, nos fuimos a arreglar a la casa de Rebeca, una de las compañeras. Ella me prestó un vestido y unos tacones. Sin temor a equivocarme, puedo decirles que era la que se veía mejor de todas. Llegamos a la fiesta y tuve un buen rato de diversión. Luego de bailar un rato, salimos al estacionamiento ahí volví a encontrarme a la mujer de la plaza e igual que la primera vez no me quitaba los ojos de encima aunque parezca raro eso no me incomodó ni me dio temor solamente la vi desaparecer entre la calle cuando llegó el momento de irme a mi casa tropecé en el estacionamiento y dejé caer mi bolsa un chico mayor que yo me ayudó a levantarme se me quedó viendo por un momento luego me preguntó si estaba bien yo le contesté que sí y le di las gracias por tener ese buen gesto A pesar de que ya era tarde y la luz de los postes no me ayudaba mucho Pude darme cuenta que era bastante guapo También era alto y se desprendía de él un olor muy agradable Me despedí de las compañeras y me fui caminando hacia la avenida para tomar un taxi En ese mismo rumbo me encontré un oxo por el cual se debe pasar para ir a la avenida Fue aquí donde volví a encontrarme con aquel chico él estaba saliendo del Oxxo con un amigo suyo Me reconoció a la distancia, me saludó y yo lo vi claramente Pero siendo sincera me hizo la desatendida y seguí caminando Una vez en la avenida y esperando el taxi este mismo chavo pasó en automóvil Se paró a un lado de mí y el amigo iba en el asiento del copiloto y Me preguntaron si podía llevarme a algún lugar Ya era tarde y no pasaban taxis y este chico me esperó confianza así que acepté Tal como lo dijeron, me llevaron a la casa y me despedí de los dos sin preguntarles sus nombres. Esa noche me acosté pensando en lo bien que me la pasé. Esperaba que mi vida a partir de ese momento dejara de ser tan miserable. Durante la madrugada volví a soñar con esa mujer. Ella me decía que el muchacho que conocí era una de mis herramientas. No le tomé importancia este sueño porque creí que se trataba de mi imaginación. Así pasaron los días cuando la casa tocó la puerta que el chico Yo estaba en fachas cuando llegó y me dio mucha pena que me viera así Pero parece que a él no le importó bastante Al contrario, me dijo que me veía bastante bien y que si tenía tiempo podíamos ir a cenar algo Claro que sí, me encantaría salir contigo Pero qué te parece si nos vemos mañana, así podemos planear a dónde ir Sí, como quieras, mañana paso por ti para cenar Tal y como lo dijo, estaba puntual en la puerta de la casa con su auto. Igual que la vez anterior, le pedí permiso a la abuela para salir con él y aceptó. El chavo me llevó a un lugar muy bonito, de esos en los que te sirven vino en copas y con velas en el centro de la mesa. Además que los cortes de carne estaban deliciosos. En el trayecto al restaurante le pregunté cuál era su nombre y él me dijo que primero le diera el mío y luego sería su turno. Como yo no tenía ningún problema, se lo dije y me contestó que se llamaba él. Tenía 22 años, estudiaba en la universidad. Entre en la plática, me preguntó por mis padres. Yo no dudé en decirle la verdad: que mi madre me había abandonado y que nunca había conocido a mi padre. También le conté que vivía con mis abuelos, pero no den detalles de su trato hacia mí. Ya veo, me pesa mucho ver cómo una chica tan linda como tú tiene una vida tan triste. Tú no te mereces algo así, me susurró. Por su parte, él venía de una familia bastante acomodada. Sus papás eran dueños de algunas carnicerías y de varios negocios en el tianguis. Era hijo único y vivía en una colonia privada de la ciudad. Pasaron algunas semanas en las que estuvimos saliendo para conocernos. Los dos estábamos muy enamorados, pero su familia no me aceptaba. Su madre se le pasaba diciendo que yo era una trepadora oportunista que solamente estaba con él por su dinero. No puedo negar que algo de esto era cierto, porque aparte de llamarme la atención su físico, también me daba seguridad que estuviera acomodado económicamente, y si estaba en esa relación en gran parte era por lo que me podía ofrecer. Luego de este tiempo en el cual intenté relacionarme con la familia de Israel, volvió a aparecer la señora. Me la encontré en la calle y a plena luz del día. Con voz burlona me dijo que si mi suegra era una piedra en el camino, con mucho gusto ella me ayudaba a quitármela de encima. No perdí la oportunidad, así que acepté y le dije que sí. Con el paso de los días la señora cayó en cama. Por lo que me contó a él, su madre entre alucinación, él decía que veía a una señora parecida a mí viéndola mientras dormía, o sino que la podía ver en la calle vigilándola. Luego de unas semanas, él finalmente me invitó a comer a su casa. Ahí pude ver a su madre que me trató con una actitud muy distinta. Me saludó de beso y por fin pudimos hablar de manera civilizada. De esta manera fue que me aceptó y nos llevamos bien. Además de que su enfermedad no pasó de ahí.
0: Ryan Reynolds, here from Mint Mobile
1: y usa el código ROR atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación así pasaron dos años hasta que finalmente cumplí los 18 ese día él me regaló ropa, zapatos y cosas de uso personal su intención era pedirme que viviéramos juntos. Yo no tenía nada que pensar y acepté de inmediato para poder largarme de la casa de la abuela. Lo que sí debo mencionar es que en esos últimos dos años dejó de tratarme como una extraña. Y hasta parecía triste cuando le anuncié que me iba. Con Asael me fui a vivir a una casa muy linda en Santiago, Napoleón. La casa tenía alberca y varias habitaciones que podía usar como quisiera. Viví llena de comodidades... Pude hacerme cirugía de nariz y una liposucción. Tenía mi propio automóvil y me vestía como era de mi gusto. Todo iba perfecto hasta que Azael comenzó a viajar mucho a Monterrey por motivos de trabajo. Así que me quedaba mucho tiempo sola en la casa. Y a pesar de tener todas las comodidades me sentía sola y aburrida. Para despejar mi mente salí a caminar al pueblo que estaba muy bonito y a decir verdad. También de vez en cuando tomaba mi auto y visitaba a la familia de mi abuela, ya que sus hermanas y primas son criticonas y fijadas. Yo disfrutaba mucho presumirles lo bien que me iba en la vida. Me gustaba echarles en cara siempre que podía mi buena suerte. Las invitaba a mi casa, pero como vivía en algo retirado, nunca iban. Un día uno de los trabajadores de Asael dejó en la casa una camioneta en esas que caben como 12 personas. Decidí tomarla y e irme a Monterrey para invitar a mis tías, solamente la utilizaría en el traslado y la dejaría de nuevo en su sitio Mis familiares aceptaron de inmediato, se quedaron sorprendidas al ver la casa y no tardaron en irse a chismear por ahí para recorrer cada centímetro Pasamos bien el resto de la tarde comiendo y jugando lotería Luego llegó el trabajador y le pedí que la llevara de vuelta a Monterrey una semana después comencé a sentir malestares. Me daban ascos y mareos y mi primer pensamiento fue suponer que estaba embarazada. Siempre pensé que eso era poco probable porque Azale y yo usábamos protección. Además que no habíamos tenido relaciones por su carga de trabajo. Con el paso de los días me seguí sintiendo igual. También se me caían las cosas de las manos y me daba sueño y bajé de peso rápidamente. Para despejarme de preocupaciones salí a caminar al pueblo y una señora ya mayor que vivía cerca de la casa me miró con detenimiento Luego se acercó y dijo que me cuidara porque una mujer me estaba siguiendo Claro que además de ella nadie más la podía ver Yo de inmediato supe que era la que me ponía las herramientas en el camino La señora agregó que me veía bastante mal y que no me da daño ir a que me hicieran una limpia al otro día de este encuentro se me empezó a caer el pelo mientras me estaba bañando. Pensé bien lo que me había dicho la señora, así que le pregunté a una de las empleadas si conocía a alguien que se dedicara a las limpias. Ella me contestó que sí, pero que quedaba algo retirado, así que debía ir con tiempo. La señora se ubicaba en Santa María la Floreña, en pesquería. Ahí tenía que buscar a una señora a la cual apodaba la guera. Al parecer era muy solicitada por mucha gente por sus grandes habilidades Fui hasta Santa María y en efecto me sorprendió ver la gran cantidad de gente que la buscaba Había niños con escamas en la piel, gente con erupciones en las manos en la cara Inválidos y hasta una mujer que al parecer estaba poseída por un demonio Nos reunimos en una sala y entonces apareció la mujer fue recorriendo todos los presentes mientras nos ahumeaba con un copal Al mismo tiempo todos rezaban el Padre Nuestro A tierra que fueres, haz lo que vieres Dice el dicho y yo me puse a hacer lo mismo que los demás Cuando la señora pasó a un lado de mí me dijo que me pusiera de pie y la ceguera Me llevó a un cuartito donde tenía todo tipo de cosas Imágenes de la Santa Muerte del tamaño de una persona Ataúdes, imágenes de Jesús Malverde también la Virgen de Guadalupe y varios apaches. La señora me sentó frente a ella y con un labial rojo se marcó una cruz en las manos. Luego procedió a aplaudir. Cuando me enseñó las palmas vio que tenía una calavera dibujada. Sin perder el tiempo puso una cruz en cada uno de mis pies y me pidió que me parara encima de los suyos. Así me cargó unas seis veces y sus ayudantes me sostenían. Yo estaba muy asustada porque no lograba entender lo que estaba pasando porque iba sola Poco a poco vi cómo las facciones de la mujer iban cambiando Su rostro se volvió al de una calavera Tenía un hueco en la nariz y las cuencas vacías Luego de que se transformara la cara comenzó a decirme Como sea te voy a fregar estúpida A las brujas como tú le reviento de un golpe Eres tan imbécil que ni el trabajo supiste hacer Dijo otras cosas, pero no las escuché porque me sentía aturdida. Esto que estoy mencionando duró apenas unos minutos. Después la señora volvió en sí y me limpió con un huevo y hierbas. Dijo que la santa iba a fastidiar a alguien de mi familia porque me habían dañado. Lo que me hicieron al parecer era un trabajo de muerte. Quien lo hizo es alguien cercano a mí que desea quererme mucho, pero que en realidad estaba llena de envidia y coraje. En ese momento comprendí que se trataba de mi prima. Lloré mucho y me hinqué los pies a la señora y le supliqué que me ayudara a salvar mi vida, pues apenas estaba disfrutando de todo lo que me hizo falta. La cuera me miró con mucha severidad y me contestó que eso me la había buscado por arrogante y presumida, y que si quería que me ayudara, también tenía que ayudarla a ella. Yo acepté de inmediato sin saber qué iba a pedirme. Por lo pronto iba a volver al día siguiente porque me iba a hacer un baño de sangre. Cuando regresé a la casa, junté todo el dinero que tenía en efectivo al alcance. Azale estaba ahí y le platiqué todo lo que había ocurrido. Y como siempre, recibí su apoyo incondicional. En ese instante me percaté de la bendición tan grande que recibí tener a un hombre como él a mi lado. Pues su apoyo y su amor era lo único que realmente necesitaba. Ya al día siguiente llegamos con la señora... Tenía un cordero que iban a sacrificar para hacer el trabajo de sangre Me sentaron en una silla mientras a mi alrededor varias personas son oraciones y me limpiaban con inciensos No recuerdo bien lo que pasó después porque caí en una especie de trance Pero luego Asael me contó lo que había ocurrido Después de que me bañaran con la sangre del animal la señora me puso frente a un espejo y yo comencé a gritar con una voz que no era mía era como si la bruja que me hizo el trabajo se hubiera metido en mi cuerpo. La señora güera comenzó a golpearme la cara y preguntaba por qué había hecho ese daño. Y que como fuera se le iba a pelar porque iban a desenterrarme del panteón donde me había metido. Fue algo bastante fuerte pero después de esa ceremonia todo fue mejorando. Sacaron una fotografía mía con una blusa y algo de mi cabello del panteón de Monterrey. Poco a poco comencé a mejorar de salud y a mi prima la envidiosa se le regresó el mal. Varias veces recibí llamadas de mi familia que me pedían dinero prestado para llevarla con médicos y especialistas. Pero eso sí, nunca accedí. Puedo decir que al día de hoy mi vida va muy bien. Lo que me pidió a cambio la señora Agüera fue que ayudara a la gente humilde que va a buscarla. Y así lo hicimos. Azael y yo vamos con frecuencia para llevarles comida, agua y cobijas para que estén lo más cómodos posibles. Gracias a esto pude entender que fui una afortunada. Hay desdichados que están jodidos materialmente y aún así les caen los peores males. Ella es una mujer muy famosa en los alrededores. Y no es muy difícil dar con ella para recibir su ayuda. Si no fuera por su buen corazón y su labor con los otros seguramente estaría muerta en este momento. Al día que escribo esta historia les comento que estoy a pocos días de casarme con Asael. Ahora vivimos en la ciudad de San Pedro y todo va de maravilla. Estoy embarazada y esperando que llegue a nuestra casa un varoncito. De aquella mujer que viene al estacionamiento y que me guió en los momentos difíciles no la he vuelto a ver. Supongo que es porque ya aseguró mi futuro después de haber sufrido tanto en la primera parte de mi vida. A todos los que escuchan mi historia les deseo que tengan un destino igual de feliz y próspero que el mío, y sepan valorar las bendiciones que tienen en el presente. Muchas gracias por su atención.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like...